0: Avenir Swiss Podcast. Der größte Streitpunkt beim Rahmenabkommen mit der EU betrifft den Lohnschutz. Brüssel hält den Schweizer Lohnschutz für unverhältnismäßig und verlangt, dass die Schweiz innerhalb von drei Jahren die EU-Regeln übernimmt. Um den Zankapfel flankierende Maßnahmen geht es also beim heutigen Avenir Swiss Podcast. Im Studio sitzt Marco Salvi. Senior Fellow bei der Denkfabrik. Ich heiße Nicole Dreifuß und begrüße Sie ganz herzlich, Herr Salvi. Guten Tag. Ich habe es eben angetönt, Brüssel verlangt von der Schweiz große Anpassungen, sprich, dass die Schweiz innerhalb von drei Jahren die EU-Regeln übernimmt. Schützen diese Regeln die Löhne und Arbeitsbedingungen weniger als das Schweizer Recht?
1: Also aufgepasst, ne? bei, bei diesen Regeln geht es nicht um den Arbeitsmarkt insgesamt. Es geht um eine kleine Nische. Es geht um Entsendungen, es geht um Kurzfristarbeit, also unter drei Monaten. Und Dort müsste sich die Schweiz verpflichten, die Entsendungsrichtlinie und ihre Verordnung der EU zu übernehmen. Das ist so festgelegt in dem Abkommen. Und dabei sind ein paar Maßnahmen, Müssten geändert werden. Ein paar Maßnahmen, die äh, diese flankierenden Maßnahmen betreffen, die die Schweiz getroffen hat, um diese Entsendungsarbeit zu regeln. Und sie regelt sie ein bisschen anders als die EU. Und da müssten wir uns bewegen.
0: Das Verhandlungsergebnis, das der Bundesrat vor einem Monat veröffentlicht hat, ist ja weitgehend bekannt von diesen diesem ganzen Maßnahmenpaket. Vielleicht können Sie ganz kurz sagen, in welchen Punkten konnten sich die beiden Parteien, also Schweiz und EU, nicht einigen und wo sind Erfolge erzielt worden?
1: Also die EU ganz allgemein wollte einen Mechanismus zur Beilegung von Streitigkeiten mit der Schweiz, die entstehen können im Zusammenhang mit dem bilateralen Abkommen, einführen dass man ganz klar weiß, wo kann man klagen und was sind die Konsequenzen, wenn die eine oder die andere Partei verliert. Und dafür würde sich dann die Schweiz einen besseren Zugang zum EU-Binnenmarkt, zumindest mittelfristig, sichern.
0: Unter Auflagen.
1: Unter Auflagen, also sie müsste sich verpflichten, das EU-Recht in fünf bestehenden Abkommen, es geht um die bilaterale 1. also wir haben 120 Abkommen mit der EU, aber in fünf auch wichtigen Abkommen zu übernehmen, aber sie könnte, wenn sie findet, nein, das geht nicht, könnte sie an einem Schiedsgericht appellieren und ähm, nach einem langer, längeren ITER könnte auch ein Referendum diese Anpassung annehmen oder ablehnen und dann hätte die EU ein Recht, gewisse Gegenmaßnahmen zu treffen, also Maßnahmen treffen, die sie heute auch schon trifft, aber das ist nicht schön geregelt in einem Abkommen. Also darum geht es bei diesem Rahmenabkommen.
0: Also man will diese fünf bilateralen Verträge institutionalisieren.
1: Die Anpassung dieser Verträge, die, also die leben natürlich, die Welt ändert sich und wie, wie diese Verträge angepasst werden sollen, und dieser Prozess wird geregelt, ja.
0: Bei der Einführung der Personenfreizügigkeit mit der EU hat die Schweiz flankierenden Maßnahmen umgesetzt, und die sollen ein ja, langfristig ist ja das Ziel eigentlich, dass ähm, ein Absinken der Schweizer Löhne auf EU Niveau verhindert wird. Dazu gehört auch, dass sich die EU-Firmen innerhalb von ein paar Tagen Vorlaufzeit anmelden müssen. Es waren ursprünglich acht Tage, jetzt sind es nur noch vier. Die EU hat das kritisiert, als Diskriminierung betitelt. Was sagt der Swiss dazu?
1: Also ich muss das ein bisschen korrigieren. Unsere Löhne sind hoch, nicht weil sie besonders geschützt werden. Sie sind hoch, weil wir sehr produktiv sind. Also das ist der Grund, wieso die Schweizer reich sind. Die Flammen die regeln einen ganz kleinen Teil, wie gesagt von unserem Arbeitsmarkt. Es geht um ungefähr weniger als ein1% der geleisteten Arbeitsstunden werden von Entsendungen generiert. Diese Entsendungen eben das sind äh, Wie
0: viele geht es da? was ist konkret eine Zahl?
1: Eine Zahl geht es um ungefähr 30.000 Vollzeitäquivalente, also 30.000 Vollzeitstellen. Das entspricht ungefähr dem Personalbestand der SBB, ja, also weniger als 1% des Arbeitsmarktes. Also diese besondere Form von Arbeit, da gibt es keine Kontingente, aber eben, es gibt ein paar Maßnahmen, die man erfüllen muss, wenn man äh, aus der EU kommt und kurzfristig ähm, in der Schweiz arbeitet. Zum Beispiel, eben, unter anderem, muss diese Entsendung gemeldet werden. Da gibt es im Internet ein Formular, kann man ausfüllen, und es braucht eine Frist von acht Tagen zwischen dieser Anmeldung und der Aufnahme der Arbeit. Und das wird von der EU als äh, Diskriminierung angeführt. und ja, das müsste angepasst werden von 8 auf 4. Aber eben, vergessen wir nicht den Wald vor lauter eben Vorschriften und Bäumen. Es geht um einen sehr, sehr geringen Teil des Arbeitsmarktes, der nicht so eine große Bedeutung hat für die Schweizer Volkswirtschaft und für den Arbeitsmarkt insgesamt. Der Punkt ist, dass der Einfluss der Zuwanderung auf die Löhne wird überschätzt. Und ganz krass wird der Einfluss dieses spezielle Art von Zuwanderung, nämlich von Entsendungen, überschätzt. Die Ökonomen wissen es, man kann es kaum zeigen, dass die 500.000 Leute, die in die Schweiz gekommen sind, etwas an den Schweizer Löhnen geändert haben, an der Lohnstruktur.
0: Aber die Gewerkschaften, die sehen das anders.
1: Ich finde, die Gewerkschaften vertreten eine extreme... Eine extreme Position. Zum Beispiel der Chefökonom des äh, SGB, das ist Daniel Lampard, der hat sogar geschrieben, ich habe mir das vermerkt, ohne Lohnschutz, also ohne eben diese Flammen, wovon wir geredet haben, ohne diesen Lohnschutz droht selbst unseren gelernten Fachkräften der Gang zu Sozialhilfe. Also ich meine, das, das ist die Endphase des Jahres, weil eben Erstens, es geht um einen kleinen Teil des Arbeitsmarkts. Dann der zweite Punkt, die EU hat nichts gegen unsere Sozialpartnerschaft. Es gibt viele Länder, die auch ähnliche Institutionen kennen wie wir. GAF, also Gesamtarbeitsverträge, die dann in einer Branche Arbeitsbedingungen regeln, unter anderem Mindestlöhne. Also diese Art von Gesamtarbeitsverträge kennt man in vielen anderen EU-Ländern. Und das steht nicht zur Diskussion hier. Das wird nicht abgeschafft. Es gibt keine Gefährdung diese Sozialpartnerschaft Deshalb
0: ist dann so eine große Angst im Raum, dass das so gefährdet ist? Vielleicht. Das muss ja irgendwo eine Wurzel
1: haben. Ja, ich denke, es gibt auch ein, eine Fehleinschätzung, wie wichtig eben dieser Lohnschutz ist für das Lohnniveau der Schweiz. Es sind nicht die Gafs, die das hohe Lohnniveau sichern der Schweiz. Das hat, denke ich, vielleicht einen geringen Einfluss, aber viel geringer, als was der Herr Lampert sieht, zum Beispiel gerade die positive Entwicklung im Tieflohnsegment in der Schweiz in den letzten Jahren lässt sich viel eher auf die Zuwanderung zurückführen. Zuwanderung von hochqualifizierten Arbeitnehmern aus dem EU-Raum. Also wir hatten eine 60% der Zuwanderung infolge der Personenfreizügigkeit, 60% der Leute, die nach 2002 so ungefähr gekommen sind in die Schweiz, verfügen über eine Ausbildung auf Tertiärstufe. Das wiederum hat eine starke Nachfrage nach der Arbeit von tieferen Qualifizierten. Also die sind knapper geworden relativ zu den Hochqualifizierten auf dem Arbeitsmarkt in der Schweiz. Und das hat ihre Löhne gestützt. Viel mehr als diese GAF und noch viel, viel mehr als diese Flammen, die eben nur an ein Submarkt betreffen, aber eben, wie er, diese Entsendungen. Aber
0: wie erklären Sie sich dann diesen, diesen Aufschrei, diese Angst, dass das Schweizer Lohnniveau dadurch ähm, gesenkt wird?
1: Das ist ja eine, eine gute Frage. Das ist, liegt vielleicht im Geist der Zeit heute, dass man Angst hat vor äh, Zuwanderung, vor Importe und so weiter. Also ich es ist schwierig für mich zu erklären, wieso jetzt besonders diese Entsendungen einen derart wichtigen Einfluss auf die Löhne der Schweiz hätten. Seine Fehleinschätzung ist zu glauben, dass äh, die gute Lohnentwicklung oder unsere hohen Löhne würden von diesem Schutz abhängig sein. Nein, unsere Löhne steigen, wenn es der Wirtschaft gut geht und die sind hoch, weil wir hochproduktiv sind. Das hat sehr wenig mit dem Schutz zu tun. Schutz, äh, was für Schutz? Gesamtarbeitsverträge oder diese Schutzmaßnahmen werden auch nach dem Abschließen des Rahmenabkommens möglich. Die werden gar nicht angesprochen. Die EU ist, hat nichts dagegen, weil es gibt die nämlich in vielen EU-Ländern auch. Also es ist nicht, dass die Schweiz jetzt ein ganz besonderen System hätte oder der Lohnschutz wäre so stark in der Schweiz. Also Wir haben Länder wie Fra in Frankreich oder in nordischen Ländern, die eine GAF-Abdeckungsquote von über 90 Prozent haben. Also also fast in der allen der Schutz ist dort viel, viel stärker und dennoch haben sie Flächen tiefere und Löhne und schlechtere Marktergebnisse. Aber es gibt eine, eine interessante Arbeit von zwei italienischen Ökonominnen, die gezeigt hat, dass die Entsendungen innerhalb der EU keine nennenswerten Effekten auf Löhne im Gastland hatten, also auf EU-Stufe. Die Schweiz wurde nicht berücksichtigt. Aber, aber das kann man
0: anwenden auf die Schweiz. Das
1: kann man anwenden. Es gibt viele kleinere Länder von Holland, Belgien oder Österreich, die auch wichtige Gastländer sind für diese Art von Arbeit und dort hat man keinen Einfluss der Entsendungen auf das Lohnniveau feststellen können. Ich denke, ja, man, hat das, man hat vergessen, was die wichtigen Ursachen für unsere hohe Löhne sind. Es ist viel wichtiger, dass die Schweiz gute Beziehungen hat zur EU. Viel wichtiger für das Lohnniveau der Schweiz als diese flankierenden Maßnahmen. Da bin ich überzeugt. Also das Wachstum ist wichtiger als der Schutz.
0: In einer mhm. Ihrer neuesten Analyse haben Sie ähm, geschrieben, dass die Art der Umsetzung dieser Flammen den flexiblen Schweizer Arbeitsmarkt zunehmend einschränke. Ist das nicht Schwarzmalerei?
1: Die Flammen bringen nicht viel aus Sicht des Lohnniveaus oder der Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt, aber sie bringen viele Kontrollen und sie bringen die Möglichkeit, Gesamtarbeitsverträge. Allgemein verbindlich zu erklären, also erleichterte Möglichkeiten, dies zu tun. Und das finden wir schlecht, weil es die Wettbewerbssituation in der Schweiz schwächt. Warum? Weil wir haben Arbeitgeber und Arbeitnehmer in gewissen Branchen, die sich den Markt aufteilen oder die Konditionen so festlegen, dass sie gut damit leben können. Und damit schließen sie auch Konkurrenten, nicht nur aus dem Ausland, aber kleinere Konkurrenten innerhalb des Sektors mit diesem Instrument. Also die OECD, keine radikal-neoliberal, die OECD hat davor gewarnt, dass man die GAFs zu leicht für allgemein verbindlich erklärt. Ja, die hat das kritisiert, weil das ist aus Sicht des Wettbewerbs ein Problem. Und das sehen wir zum Beispiel in gewissen Kantonen, Kanton Genf, wo plötzlich die Bauunternehmer mit der Gewerkschaften Feuer und Flammen sind für neue GAFs weil man möchte die Konkurrenz nicht haben, die man sonst hat. Also von kleineren Unternehmen oder auch von ausländischen Unternehmen. Also davor haben wir gewarnt, aber eben, was wir auch ganz klar dann gemacht haben und vielleicht noch deutlicher dieses Mal, es ist zu sagen, dass der von den Flammen betroffenen Teil des Arbeitsmarktes gar nicht so relevant ist.
0: Welche Branchen ja. sind das so explizit?
1: Also 40 Prozent der Entsendungen und der Kurzfristarbeit betreffen die Baubranche. Der Rest teilt sich auf die Industrie auf, also der Rest und Landwirtschaft und 30 Prozent im Dienstleistungsbereich. Aber das ist konzentriert in der Bauwirtschaft. Und natürlich, die Bauwirtschaft ist stark gewerkschaftlich organisiert. Und die Gewerkschaften machen die Interessen in ihrer Mitglieder. Und da, das ist eine wichtige Branche für die Gewerkschaften. Aber aus Sicht der Volkswirtschaft, und aus Sicht des Landes, ist es nicht die einzige Branche. Es ist eine Branche unter vielen anderen.
0: Und die Pflege, Gastronomie, Gastgewerbe, Reinigung, was sind diese Branchen, sind die im Negativen oder im Positiven davon betroffen oder im Endeffekt gar nicht?
1: Also weniger, also Pflege, wenig bis gar nicht. Beim Gastro ist auch ein Teil innerhalb der Dienstleistungsbranche. und äh, Aber eben, im Vergleich zum Baugewerbe, aber auch im Vergleich zu den Normalbeschäftigten, also Normalbeschäftigten, also, meine die Nicht-, Kurzfrist Beschäftigten, sondern in normalem, normalem Arbeitsvertrag ist es auch sogar innerhalb dieser Branchen eine marginale Erscheinung.
0: Billiglöhne, Dumping, alles so rote okay. Tücher eigentlich für die Gewerkschaften. Ja. Das ähm, kann mhm. ja auch unterwandert werden, indem man ins Ausland einkaufen geht oder indem man Billigprodukte in der Schweiz einkauft.
1: Also es gibt Alternativen zu diesen Entsendungen. Das finde ich jetzt ein wichtiger Punkt. Also wenn wir die Entsendungen zum Beispiel weiter einschränken würden, was man im Tessin versucht hat. Also Sie sprechen
0: jetzt von den äh, Grenzgängern? Eben nicht, die
1: Grenzgänger sind eine andere Baustelle okay. oder die, die sind von dem nicht betroffen. Also es gibt keine Meldepflicht für Grenzgänger. In dem Sinne ist es eine, es gibt Alternative zu diesen Entsendungen. Also würde man das schwieriger machen, diese Arbeitskräfte in die Schweiz zu holen, dann hätte man Altern die Unternehmen Alternativen, sie könnten mehr Grenzgänge einstellen, sie könnten mehr langfristige Zuwanderer, die die langfristig in der Schweiz mehr als drei Monate, äh, könnten sie die einstellen, also eine zusätzliche Nachfrage nach Zuwanderung, also langfristige Art, oder sie könnten auch mehr Dienstleistungen im Ausland ausführen lassen, also Callcenter in Polen oder in anderen Ländern aufstellen und somit auf diese kurzfristige Arbeit verzichten. Klar, bei der Bauwirtschaft ist es anders eine sehr lokalisierte okay. Branche, aber auch dort gibt es Ausweichmöglichkeiten. Man kann mehr Maschinen einsetzen. Es gibt tausend andere Möglichkeiten. Also das, das muss man auch sehen, alle diese Alternativen, die es gäbe, und das schwächt noch zusätzlich das Argument, dass diese Entsendungsarbeit ist ganz speziell und muss ganz besonders geregelt werden.
0: Noch einmal ganz kurz auf das Abkommen insgesamt zu sprechen. Wir haben es gehört, von links bis rechts wird es ja bekämpft. Sieht Avenir Suisse hier eine Lösung in dieser Sackgasse? Oder andersrum gefragt, was bedeutet es für die Schweizer Wirtschaft, wenn das Abkommen definitiv scheitert?
1: Ich denke, kurzfristig wird nicht viel passieren. Aber wie, eben, es geht um den bilateralen Weg. Und wenn man diesen Weg nicht pflegt, dann äh, überwächst er. Am Schluss ist es vielleicht kaum erkennbar. ist. Also es ist ein Abkehren vom bilateralen Weg auf Raten, weil die EU und die Schweiz werden sich immer mehr weiterentwickeln ja. und auseinandergehen in diesen Bereichen. Das ist das Risiko und für die Wirtschaft, würde das heißen, dass die Rechtssicherheit ist gefährdet im Zusammenhang mit der EU. Und das ist klar, dass viele Nationalisten das gerne sehen würden. Für die Wirtschaft wäre das ein langfristig oder auch mittelfristig ein großes Problem. Normen, die nicht anerkannt werden, Schwierigkeiten auch bei der Rekrutierung im Ausland. Alle diese Dinge hätten reale Konsequenzen für die Schweizer Wirtschaft, mittelfristig zumindest.
0: Und auch Import-Export wären dadurch geschwächt.
1: Die Rechtssicherheit in, in diesem Zusammenhang wäre geschwächt. Man würde weniger in der Schweiz investieren, weil man weiß nicht genau, was dann passiert mit den Produkten, die man dann in der Schweiz erstellt, weil die Beziehungen mit der EU so unklar werden. Ich denke, das ist nicht so erkennbar jetzt, aber ich glaube, hätte große Konsequenzen mittelfristig zumindest für die Schweiz, andere Abkommen mit der EU könnte man nicht abschließen, hat die EU ganz klar ge gesagt. Zum Beispiel ein Strommarktabkommen. Die Voraussetzung ist, dass wir ein Rahmenabkommen abschließen mit der EU. Und weitere Zugangsabkommen, zum Beispiel im Finanzbereich, wären damit nicht möglich. Also wir sehen, das hätte doch relativ viele Reperkussionen auf verschiedene Branchen, also eben nicht nur die Bauwirtschaft, ne? aber ganz fette Teile des Schweizer Wirtschaftskuchen.
0: Das wären düstere Prognosen für den Schweizer Arbeitsmarkt.
1: Es wäre nicht das Ende der Geschichte, aber. Aber
0: das Ende unseres Podcasts.
1: Auf jeden Fall. Ich
0: bedanke mich ganz herzlich für unser Geschlecht. Gespräch.